0: Fala galera, professora Dani, e eu espero que todo mundo esteja bem aí do outro lado. Estamos começando hoje um novo projeto, um podcast com professores. E esse espaço é nosso, é de interação, é de bate-papo, é conversar sobre os desafios da educação. E para começarmos, dois convidados mais que especiais aqui da Escola do Pensar, professor Lucas, professor de Humanas, professora Larissa, professora de Exatas. Galera, apresentem-se.
1: Ah, gente, é, eu sou a professora Larissa, dou aula de matemática, física, e é isso, né?
0: <risos> Lucas? É,
2: eu sou o professor Lucas, dou aula de geografia aqui, né? área de humanas aí, e vamos lá, vamos bater um papo aí.
0: Um bate-papo gostoso, porque professor é isso, né? Professor é o cara que se renova, se reinventa todo dia, e pra gente começar o nosso bate-papo, deixa eu perguntar pra vocês... Quais são os desafios que vocês veem hoje, no ano de 2021, que vocês vivenciaram ao longo do ano de 2021 em sala de aula? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram?
1: Olha, Dani, eu acho que o aluno retornar de um momento em que o, o mundo parou e voltar às vivências com seus colegas, entender o momento, é, entender o seu espaço também, como que ele se relaciona com o conteúdo também, entender as obrigações, as responsabilidades, eu acho que foi um momento totalmente de adaptação dos alunos, eu percebi que eles demoraram, eles tiveram que ter um processo de entender que a escola voltou, ainda mais quando agora, depois das férias, que estava um percentual maior dentro da sala, então eu percebi essa, esse processo de adaptação mesmo dos alunos.
0: Certo. Lari, fala pra gente sobre esse adaptar-se, 2020 2021, quais foram as diferenças que você consegue perceber em sala?
1: Certo, eu consigo ver muita diferença. Porque em 2020 eu comecei sendo professora, né? Foi meu primeiro, a é, minha primeira experiência. E eu vi que a questão, o meu desafio foi a questão do vínculo com o aluno. Porque eu não conhecia, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Eu já chego num, numa situação em que eu só tenho um online. Então eu percebo que o desafio foi entender quais como que era o meu aluno, quem era o meu aluno, porque eu tinha só a vivência no online. E percebi que no online o aluno ele tem um, uma postura de, totalmente diferente do presencial. Então eu não, 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 não tinha um tato do meu aluno, isso foi um grande desafio, ainda mais em exatas, né? que a gente consegue perceber o desenvolvimento do aluno indo de carteira em 14. Carteira pelas perguntas que os alunos fazem, mais no online eles se mostraram muito tímido, ainda entrando nesse cenário. Então, acho que foi uma, um grande desafio. Voltando é passando agora para o híbrido, eu já começo essa adaptação do aluno entender que estava na escola novamente. E, e agora tive a oportunidade de conhecê-lo, então eu consegui desenvolver e sentir o meu aluno. Agora eu conheci ele,
0: Lucas. E para você. Lucas, ele é professor há pouco tempo, mas ele 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 dá um show, viu, gente? É um excelente professor. Conta pra gente, Lucas, qual que é a tua experiência esse ano? Era aquilo que você imaginava?
2: Então, é esse é o ponto, né? O que eu imaginava. Então, pensando ali em tudo que eu vivi como aluno, uhum. né? Óbvio, todos nós. E, e eu imaginava esse tete-a-tete, tete, esse próximo do aluno. E aí, pegar nesse momento de pandemia, graças a Deus, eu já entrei no híbrido. Então, tinha alguns alunos ali, pelo menos... Mas ainda ficar preso ao computador, ficar preso a um formato limitado, engessado, é difícil. É, des é desafiador. É desafiador para mim, que não tinha um costume. Quanto mais para você, Dani, para a Plara... Para pra... <risos> pra, pra Larissa, pra Larissa. Pra Larissa nem tanto, né? Mas para Dani, os professores que, poxa, mudou ali. É, eu 60, acho que o, o que total, me define
0: né? é reinventar-se. Eu me reinventei. Lucas, conta pra mim qual foi a sua motivação pra ser
2: professor. Minha motivação... Eu acho que, que partiu de alguns elogios, o pessoal falou, ah, você tem didática e tal, você ensina bem na igreja, né? Não, você fala bem, alguns estudos bíblicos e tal. Então eu tinha eu tinha um sonho na época de, de fazer teologia e tudo mais. Então misturou, chegou um ponto da minha vida que eu mesclei isso. Tipo, o fato de ter a didática que os outros diziam que eu tinha e o fato de querer ensinar algo é, religioso, histórico, então eu comecei a entrar nessa área de humanas, comecei a pesquisar mais, é onde eu decidi começar a estudar história. Legal. Então, minha motivação veio disso, na verdade, veio das outras pessoas dizendo isso. Então, foram dois tipos de elogios que eu recebia, uma, você tem didática, outra, você eu consigo entender essas coisas Legal. bíblicas, né? Legal. A parte do seu ponto, que é um sonho também que eu tenho futuramente. Então, você
0: acha que referência para você é Cristo?
2: É, é, minha referência base acabou sendo Deus, o fato de querer transmitir isso. Ah, conhecimento legal. Lari, pra você?
1: Que doido. É, eu tenho uma história parecida. Quando eu era aluna, é, eu era nerd da, da escola. E, e aí sempre quando eu ia estudar, os meus alunos faziam uma... Os meus colegas, meus alunos. <risos> os meus colegas faziam uma roda e aí eu ficava ali estudando e eles ficavam falando para eu explicar e aí alguns, alguns colegas falaram para mim, Lari, você explica muito bem, quando você explica eu entendo, eu explicava matemática eu ajudava eles e tudo mais então veio também como o Lucas aí de uma parte externa também e também por ver a minha família é muito dentro da área da educação, meu pai é um professor de matemática e ele é a minha inspiração também e, e é isso sim modelo? O meu modelo é o meu mestre eu acho que é Cristo também, porque é, eu, eu, eu entendo Cristo como meu maior professor.
0: Referência. Minha maior
1: referência, minha maior é, inspiração, aquele que me dá é, suporte. Pra continuar. Voltando
0: para a ideia de referência. Então, vocês falaram que receberam influência de outras pessoas e, e, óbvio, de Cristo. Mas vamos falar sobre... Vocês imaginam que vocês sejam hoje referência para alguém? Já aconteceu isso com você em sala de aula, de alguém dizer... Poxa, eu não gostava de tal matéria. E aí hoje, tendo aula com você, eu entendo... Aconteceu alguma situação ah, assim, alguma ah, experiência é, que você pode compartilhar?
2: Há poucas assim, mas tipo, já nesse ano, mas já, já teve alunos do sexto, sétimo falando pra mim, ah, professor, eu não gostava de geografia, agora eu gosto, agora, é eu, agora eu curti, agora eu consegui entender. Eu acho que essa é a graça da nossa profissão, né? Sim. É essa didática, não que um tem, o outro não tem, mas a maneira. Então, tipo, eu explicar uma coisa pra que você, você e você não entender, né? mas a Dani explicar a mesma coisa, mas você entender. E qual é a sensação? Ah, é maravilhoso, né? Porque parece, você tá tão um trabalho de, de grãozinho ali, parece que não tá indo. Uhum. Mas de repente alguém fala isso e você fala assim, caraca, tá fazendo muito efeito. Tô no caminho tô certo, tô no caminho. né? Tô
1: no caminho certo. É, isso
2: é muito louco. Eu tive essa experiência algumas vezes,
0: mas acho que uma das que mais me marcou foi agora, no ano de 2021, eu recebi uma carta de uma aluna. No Dia dos Professores, e ela disse que ela se tornará uma professora porque se espelha em mim. Nossa. E ela quer atingir, ela quer ser como eu. Isso foi muito impactante pra mim. isso,
1: e... isso deixa a gente num centro de responsabilidade, né? É. Porque, nossa, eu sou uma, uma referência. Isso é. é muito forte. Você é um muito. formador
2: de opinião muito, muito forte. A Dani de Humanas ela vai entender, não tem como, né? É uma geografia de história. Chega momentos que os alunos começam a perguntar. A Dani já deve ter Sim. vivido isso aí. Não sei <risos> Se é de esquerda, se é de direita, professor, mas você acha que isso estava certo na história? Você acha que estava errado? Você acha que esse fulano... E eu falo, calma. Como...
0: Então, como não imprimir, né? <risos> Exato, exatamente. Essa, essa marca pessoal.
2: Então, teoricamente, eu falo, olha, eu não vou me posicionar, principalmente política. Você não vai se posicionar para não tentar não influenciar Sim. tanto. Mas ele vai te observar esse tempo todo. Você tá inspirando ele em cada gesto que você faz, cada coisa. E né? é
1: muito isso, né? O aluno, ele observa o seu discurso com a sua atitude, né? Então ele faz muito essa comparação. Então, o que você diz, a gente tem muita oportunidade aqui de, de fazer uma meditação de, de começar um devocional na primeira aula. E o aluno, ele tá observando. Ele tá observando se aquilo que você fala sobre a sua fé é realmente aquilo que você vive. E isso é mais mais responsabilidade ainda, né?
0: Ó, legal que você A nossa puxou para falar sobre é, aquilo que se fala e a prática né? Eu gosto de uma frase que diz que é preciso diminuir A distância entre o que se faz e o que se fala E aí sim vai ser verdade e Falando sobre o que se faz, conta aí pra mim, Lucas Um hobby que você tem Uma coisa que você gosta de fazer fora do espaço da escola
2: A gente estava comentando agora, né é, O professor Larissa falando que queria aprender a surfar Eu também quero, Nossa, mas daí é querer, né Ainda não, não se tornou Agora eu comecei a andar de long, né eu acho legal, assim, alguns esportes radicais, eu, eu curto, assim, um pouco de paz, né? Não, adrenalina, mas ao mesmo tempo algo que te traz paz, que te desliga de totalmente, é. né? Então, acho que qualquer coisa envolvida a isso. Quando mais jovem, fazia muitas trilhas, acampava muito, amava. Quando mais Amo... jovem, ele não tem
0: Quando... nem 30 anos, galera. Quando
2: mais jovem, uns 7 anos é, atrás. tipo assim, ele acabou de chegar na casa
0: dos 20.
2: Nossa, obrigado, obrigado. <risos> Então, é. acho que mais ou menos qualquer coisa assim que me deixe em paz. Mas eu não gosto de coisa assim, muito tumultuada. Tem que ser coisa mais tranquila, mais de paz, a natureza. Então, ó, surf, praia, trilha, acampamento, tá. mato. Legal. Então, legal. a natureza. Acho que legal. a natureza me conecta, legal.
1: Legal, legal. E você, prof? Ai, Rob, eu gosto de, eu gosto de desenhar. Então, quando eu tenho momentos assim, eu gosto de pegar o tablet, desenhar. É, eu também gosto de esportes radicais, eu gosto de... Eu fiz já uma aula de surf, teve uma vez que eu me aventurei, foi muito uhum. legal. <risos> Se eu puder voltar, eu quero voltar. Eu gosto... De, e eu comecei a academia também, tem sido bem... Tem sido um hobby, legal. treinar. E
2: esse ponto aí, legal, que você puxou esse ponto da, da academia aí. É, você acha que é um hobby? Vocês acham que é um hobby a academia? Ou vocês acham que é obrigação? É o, não, eu digo academia entre aspas, tá? Exercício, exercício físico, Principalmente pra é? gente que fica o tempo todo trabalhando é, com a mente. Com a mente. O que, que vocês acham? Assim? Acho que, é que, conecta? Eu acho que, que se é imp...
0: o dono da academia precisar de mim pra sobreviver... morrer de fome. Ele vai morrer de fome. <risos> 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 ele tá perdido, tá porque perdido. eu sou uma negação pra exercícios físicos eu tenho alergia a eles.
1: Ah, meu Deus.
0: <risos> Cara, eu não sei vocês. Isso é
1: uma crença limitante, Dani. Não, <risos> não pense descontrir. assim. Desconstrua. desconstruir. Precisa.
2: Eu não sei vocês, mas quanto mais estressado eu tiver psicologicamente... O exercício físico é fundamental pra mim. Sim, pra me eu percebi
1: isso, Luca, sabe? É, lidando com a ansiedade. Então, eu percebi que em semanas que eu estava ansiosa, até falei com a Dani, em semanas que eu estava muito ansiosa, fazer exercício físico era como se estivesse me dando um controle. Eu consigo ter controle sobre essa, esse meu treino, então, isso me acalmava. É muito é muito doido
0: muito positivo para você muito, muito positivo bom, muito bom E aí falando voltando para educação eu sei que nós estamos vivendo um momento no Brasil em que o professor precisa se reinventar. e falando sobre quesitos financeiros a gente sabe que a remuneração do professor depois da década de 90 ali início da década de 90 a gente sofre uma grande desvalorização. Né? Não só no sentido social, mas no sentido econômico também. Então, o professor no Brasil ele é mal remunerado, tem esse, esse estigma. Vai se tornar professor, então vai morrer de fome. Vai se tornar professor, não vai ter grana. Vocês são muito novos, né? entraram agora. E o que motivou vocês para vir para o mundo da educação, sabendo que encontrariam esse cenário? da questão da estrutura nós estamos numa escola excelente Escola do Pensar, pode procurar nas redes sociais que você nos encontrará nós estamos num lugar que nos dá todo o aparato
1: todo o suporte, com todo né, o
0: recurso Dani? tecnológico, todo o suporte aqui os alunos, eles criam, eles aprendem eles desenvolvem, mas nós sabemos que não é a realidade de todas as escolas não é a realidade de todas as escolas do Brasil então vocês que são muito novos o que te trouxe para a educação, sabendo que enfrentaria esse desafio da estrutura, do aluno da remuneração, porque a gente está num sistema que precisa de grana. Então, o que, que trouxe vocês para cá?
2: Acho que esse é o ponto. Até falando de dinheiro, muitos me falavam assim, ah, você vai ser professor, então vai dar lá no estado, na prefeitura, que ganha mais do que na, na escola particular. Mas aí já vinha a, o meu ponto de equilíbrio. Tipo assim, eu quero ter essa experiência, que eu não tenho ainda. Mas até porque fui aluno do, da escola do estado. Mas... Mas quem te
0: falou, te falou errado. Professor da Escola do Estado ganha menos que
1: o professor é, da Escola Particular. É, es, é, Estado, Prefeitura e Particular. Ai, é, mãe. de baixo para cima, é, né? De isso.
2: baixo para cima. Eu então, acho que é
0: Particular, é. Mas, é. mas é, esse é o
2: ponto. Eu quero ter experi essas experiências, só que o fato de ter a estrutura né, do Particular para você conseguir passar essa mensagem com mais, com mais apoio, como a Dani acabou de falar, já, já me brilha mais os olhos. Então, acho que parte do ponto de não pensar só no dinheiro. É coisa que eu falo para os meus alunos, conversando com eles sobre profissão, terceiro ano e tudo mais. Falo, gente, não brilha só na carreira financeira, salário. Mas o que, que você gosta de fazer? O que, que Lucas, você, você ama? Lucas, você acredita fazer?
0: que ser professor é emissão?
2: Acredito. Acredito que tem que ter uma vocação. Eu conheço pessoas que são intelig... assim, espetaculares, mas eles não têm o dom da didática. Eles não conseguem, não conseguem transmitir aquilo, esse né? conhecimento tremendo que eles têm. Então, eu acho que tem essa questão da vocação. É, e eu acho que tem essa questão de você aceitar isso também, né? Porque se você... Ah, olha, eu quero ganhar muito dinheiro...
0: Não vem para cá.
1: É, é tipo isso. Não é seu lugar. É,
2: tem que amar, tem que, que amar o que faz.
1: que
0: quem está nos ouvindo, eu espero que a gente consiga alcançar os outros professores e traz pra gente a sua problemática. De repente, coloca aí no chat, num bate-papo com a gente, quais são as suas perguntas, os seus desafios. Como é que você vê a educação no Brasil nesse momento pós-pandêmico? O que, que você pode trazer de experiência para compartilhar? Aqui é uma escola que a gente constrói. A gente tem pontes e une um ao outro. E falando sobre pontes, Lari, queria saber de você qual é a sua
1: meta profissional. Nossa, é... que pergunta profunda. Assim, a minha...
2: <risos> Filosófica. É, né?
1: fe... professora de filosofia, né? Então... A minha meta, assim, eu tenho muito, eu, eu penso muito na transformação, assim, eu, voltando só um pouco que você tinha perguntado sobre é, o que, que levou o, o, o Lucas a, a escolher, sabendo de tantos desafios, né, e eu sabia de todos esses desafios porque eu tive um pai professor, então, em casa, eu sabia como era... Que era vivência. A... Sim, total. E até um tempo, eu não quis ser professora, porque eu falava, meu pai sofre muito. Uhum. Eu não quero essa profissão, é muito sofrida. E aí, só que, vindo mais pro terceiro ano, ouvindo histórias, meu pai também trazia muitas histórias de pessoas que foram transformadas, pessoas que chegavam na aula dele falavam... Enfim, várias coisas assim, eu falei, cara, eu quero ser essa pessoa que... que, que transforma ou é um instrumento de transformação na vida de outras pessoas. Transformação social? Transformação social. Um agente de transformação. Um agente de transformação social. E aí, é, a minha meta profissional é conseguir isso. É conseguir isso nas minhas aulas, é conseguir isso em, em outras áreas da educação mesmo, porque eu, eu acho a educação surreal, assim. O um poder como a gente pode transformar a, a sociedade. Sim. E isso me brilha. Sim. Ô, Lucas...
0: Eu tô aqui pensando, né? Vocês estão falando porque vieram, as pessoas influenciaram vocês, um disse, eu tenho meu pai, alguém disse, você dava um estudo legal e tal. E qual que é a sua peculiaridade, assim? Enquanto professor, na sala de aula, que você fala, cara, esse aqui sou eu, porque a Dani tem umas paradas que são só <risos> minhas. E eu sou a professora que inventa. Então, às vezes, eu planejo uma aula, mas aí a minha minha mente brilha uma coisa e aí eu vou para outro caminho então eu sou muito criativa e eu, eu estabeleço muito diálogo com os meus alunos eles vêm em mim uma porta aberta sempre porta aberta, então acho que essa é a minha peculiaridade, a minha porta está sempre aberta para receber e para construir do outro lado, e eu acho que queria saber de vocês assim uma peculiaridade sua, que você fala cara, isso aqui me define <risos>
2: <risos> eu acho que os alunos é muito eu gosto muito de comédia eu acho que, assim, como na, uma comparação louca, né? Comparar a comédia com, com, com o professor. Mas é, acho que, assim como na comédia, o professor ele tem muita questão do, da reação. Então, você chega numa disposição na sala. Vai depender do seu aluno para te ajudar a tocar aquela aula de certa forma.
1: Ele te dá, né? É, você chega animado, geralmente Isso.
2: eles vão se animar. Mas é. se a proposta for outra, a aula pode ir para outro caminho. Então, geralmente, no ensino médio... A maioria das minhas salas eles correspondem a essa positividade. Legal. E aí o que, que eu, eu vou viajar para fazer eles imaginarem o que eu tô falando? Né? Falando de humanas. Então entra muita história, entra muito. Olha, imagina isso critica isso, pensa nisso, então eles vão viajando junto comigo, e aí é onde, voltando aquele ponto do híbrido, né, você tem que segurar um pouco ali atrás do computador, mas eu sou muito assim, sabe, se, se mexer, falar muito, então eu quero, eles vão então, viajando. Então é imaginativo. Isso, eu, eu faço eles, é, acho que a palavra é essa, imaginar tudo isso, né. <risos>
0: então, você sabe que tinha um programa, eu não sei se é da época de vocês... É do Lucas
2: Silva e Silva. Léo, opa. <risos> e eu, né? Quantas vezes eu fui chamado. Ele viajava. Não, mundo é. na Lua. Eu
1: amava esse programa. Eu
0: acho Meu que Deus. esse é o programa do Lucas. É, Lucas eu
2: Silva e Silva. Vem um pra nome. minha aula. Muito bom. Pra viajar, entendeu? Pra viajar. Então, a aula do Lucas, queridos, é uma aula que você vai viajar. Por porque... isso que aquela questão de, da decoração da sala, eu já comecei a viajar, porque eu quero que eles entrem na minha sala e, e vão pra outro mundo mesmo. Vão pensar naquele universo, casa Exatamente. Vão <risos> imaginar aquilo, entendeu? E quando... O assunto é geopolítica, é, é para instigar, é para fazer eles debater, é para fazer eles pensar como cidadão já. Olha, por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou pensar nessa maneira? De, por que, que eu vou negligenciar esse meu poder de voto? Então já, eu já levo eles a esse questionamento, porque eles são jovens isso adultos. Isso é bacana
0: né? que você falou sobre tornar tornar os alunos cidadãos, e aí você desenvolver a habilidade crítica, e a crítica não significa colocar defeitos, mas significa pensar, Exatamente. e essa é uma grande marca aqui da Escola do Pensar, né? a gente pratica muito o DCD, duvidar, criticar e determinar, então é colocar o aluno no centro do conhecimento para que desperte nele esse interesse pelo perguntar, pelo indagar, pelo buscar as respostas, legal. Lari, sua marca.
1: Olha, eu, é, puxando essa questão do, do questionar, perguntar, eu sempre pergunto. Então, exatas, os alunos é, vão dar um problema. Pra, mas por que, que você pensou assim? E aceito a forma como ele me, me, me devolve essa, essa pergunta. E aí, eu sei que, às vezes, eu tenho um caminho mais rápido, mas eu vou e deixo ele levar a bola, até que eu falo, olha, muito legal isso como você pensou, mas olha esse caminho, existe um outro caminho aqui também, e uma outra coisa que, que eu sou muito, é, uns amigos da, da faculdade me chamavam de hiperlink, sabe quando você abre várias abas Nossa, no computador? Eu me
2: identifiquei agora, olha, me
1: E aí, às vezes, eu tô falando o assunto e daqui a pouco eu volto em outro e vou naquele lá e eu amarro, e quando eu tô muito empolgada, eu tô na lousa, a minha lousa... É super didática, assim. Eu tinha um professor que falava exatamente isso. Assim, quanto mais didático o professor tem, mais a lousa dele é toda...
0: Viajada. Você viajada. que um dia a gente vai ficar sem lousa? Então, eu... O é. que será de um professor eu sem Eu que eu acho isso
2: possível pelo seguinte. É, falando da minha aula, peculiaridade da minha aula. Eu não sei dos outros professores, mas a minha pergunta pra algum aluno meu, é muito raro eles copiarem algum texto da lousa. Sim. Porque a minha lousa é basicamente pra eles viajarem na é minha explicação. Apenas Não é nem pra copiar no caderno, é pra viajar junto comigo. Aí, tipo assim, o fato de escrever na lousa, eu acho que é possível ficar sem a lousa. Agora, aonde eu vou viajar com os alunos é essa é a pergunta. Tem que ter um outro
1: instrumento de viagem, né?
0: Tem que ter né? um instrumento, exatamente. Ah, legal, legal. Gente, em 2021 aconteceu alguma coisa engraçada com vocês? Eu tenho uma experiência que eu dou muita risada até hoje. Quando eu comecei na carreira, não vou dizer há quanto tempo atrás,
1: <risos> foi ano passado, dois anos, dois
0: ano anos. Ah, dois dois anos, anos atrás, um por exemplo, um alguns anos atrás eu dava aula para o ensino, educação infantil, e aí era uma tarde assim, finalzinho de tarde, era meu horário de parque, e eu tinha uma aluna muito lindinha, trabalhava numa escola particular aqui em Taboão da Sé, e, e eles estavam brincando, e a gente estava meio que próximo todo mundo, ela falou pra eu, eu vou tomar água. A distância que nós estávamos não era muita, porque a escola era pequena. E ela correu até o bebedouro. Só que entre o bebedouro e o chão, tinha um degrau muito mínimo.
2: Meu Deus. E estava
0: molhado. Ela escorregou, bateu a cabeça e ah. abriu aqui em cima, a Nossa. parte perto da sobrancelha. Eu corri, obviamente. <risos> Quando eu cheguei lá, tinha muito sangue. E, gente real, eu tenho muito medo de sangue, eu tenho muito medo de sangue eu abracei a menina foi aquele tumulto na escola, corremos pro hospital mais próximo, chegamos lá eu tranquilizei e tal, eu lembro até hoje o nome dessa aluna, gente, foi bem no começo da minha carreira, peguei a aluna, socorri o médico entrou, fez, deu os pontos e tal, eu tava na sala nessa, no centro cirúrgico ali com ela, né quando terminou, que eu olhei pro médico perguntei, ela tá bem? Aí o médico respondeu pra mim tá bem, eu desmaiei
1: já ah, tá esperou? Cara, Ela pico... tá bem? Tá bem. Ela agora tá bem, eu posso aí. desmaiar. E aí eu, eu só lembro de quando de eu, treinar, eu acordei,
0: né? eu tava na maca. E o médico falou pra mim: A senhora agora tá bem? Eu falei, eu acho que eu tô bem.
1: Foi algo de que marcou
0: muito, muito a minha bom, carreira, assim. É, e estabelecendo o um vínculo disso que eu tô falando sobre educação. Eu me dou muito pelo outro. Eu, eu consigo pensar e colocar o outro antes da Dani. E eu acho que eu vejo isso em vocês, agora falando como colega de trabalho. Eu vejo quanto você se doa lá pra preparar uma aula. Gente, ela é minha amiga pessoal. E uhum. muitos domingos a gente quer, eu quero sair pra tomar açaí mas ela não vai, porque ela está estudando. E eu acho isso máximo, é algo que eu coloco nela, eu deposito esperança de, um, de uma geração de professores que vem engajados, determinados, apaixonados pelo que fazem. Então, Lari, eu tenho orgulho de você, hum. orgulho de você estar aqui, de compor a nossa equipe e de saber que Deus ele consegue encontrar em você espaço para trabalhar, para você ser canal de bênção, porque a educação é esse movimento entre nós, entre a terra e o céu. E Lucas, que chegou agora pouco, tempo, tá também eu acho que se estende para você também. Eu vi em você assim o desafio no começo do ano: o que, que eu vou fazer? E agora, turmas do ensino médio, turmas do fundamental, e cara, em nenhum momento você deixou a peteca cair, velho. Você foi se reinventando, foi pegando, foi absorvendo de um e de outro. E eu fui vendo assim que você é a cada aula que os alunos iam comentando, você ia subindo degraus sempre para melhor. Então, isso aí, cara, é uma coisa que marca a gente. Eu acho que vocês são dois grandes mestres que estão uhum. aqui. Eu aprendo com vocês o tempo claro. todo e sempre.
2: A gente que aprende, né, Lara? Referência. Sim, e sim. pra mim, referência. Eu ficava
1: pensando assim sempre. Cara, eu queria, eu queria ser aluna pra assistir uma aula da Dani. <risos> porque eu queria ver como que é ela, professora. <risos>
2: eu assisti quando eu cheguei. Estão eu assisti. convidados. Estão Você convidados. Você assistiu? <risos> assistiu? Você assistiu, verdade. Eu assisti quando eu entrei.
0: Sim, coisas engraçadas. A gente tava nesse papo. Já
2: aconteceu? Eu acho que eu dou muita risada com os alunos, mas uma história assim marcante eu não... não me ainda vem, não tem. Ainda não me vem à cabeça. <risos> tipo, tem alunos, por exemplo, tem um aluno do sexto ano que eu tô pergunto alguma coisa da aula passada. Ó, vocês lembram que a gente estava falando sobre os povos originários, sei lá. E aí ele fala assim, professor, eu posso falar... E aí eu falo assim, pode. Aí ele levanta, vai lá na frente, <risos> tipo assim, me dê a palavra. E é, muito, <risos> é muito performático ele. Queridinho. Tem coisas assim, pequenas Sim, coisas que a gente... Que eu rio muito, eu não tenho como, eu sento e dou risada junto com os colegas dele <risos> e, e a gente se diverte. Que então acho que tem isso. vários momentos, mas algo assim maior, assim, grandioso que pra lembrar agora não. Ah, eu
1: lembrei de um, lembrei de um. Foi recente, a memória é recente. É, a gente tava no interclasse e aí me colocaram pra ficar no time das meninas jogando futebol. Logo, eu jogando futebol, né? Uma piada. Mas aí, aí eu tava lá jogando, me dando o máximo, porque tudo que eu me proponho a fazer, eu vou e faço com intensidade. E aí, uma galera do, do, do primeiro ano começou a gritar da, da arquibancada, aplica a báscara, é impulso, a <risos> Foi, física, viu? Euclides. E eu achei muito engraçado. <risos> Foi muito legal.
0: Cenas que vão marcando a gente enquanto professor, né? O que, que vocês levam de lição, assim, do ano de 2021? Você olha... Quando você olhar e fizer a sua reflexão, eu não sei em que momento vocês fazem isso. Eu faço todo dia. Porque eu acho que o dia de hoje é o que vale. A gente tem que deixar a nossa marca hoje. Então, eu disse isso no podcast anterior que eu participei. Todo dia antes de dormir, eu faço uma reflexão. Se eu deixar de existir hoje, que falta eu vou fazer no mundo? Isso é muito profundo pra mim. É todo dia. Olhando o ano de 2021, olhando o Lucas, olhando Cilari, o Silari, o que vocês levam de lição pra vida?
2: cara Fala, Lari, você tá é, já com a palavra... A,
1: lá. É, assim, o que eu levo é que Deus é meu suporte. Porque foi um ano muito desafiador é, como profissional, é, na, na área pessoal também. E é como você falou, né? Essa questão de reinventar-se. Então, é, é, a gente... É desafiado... E a gente tem duas, é, dois posicionamentos... A gente continua resistente... Resiliente... Ou a gente desiste e toma outro caminho... E pra mim 2021 foi muito sobre... É, continuar... É, sendo suportada por Deus... E foi, foi isso... Meu ano...
2: Cara... Eu penso... Como cristão... Eu tenho, eu tenho esperança... Né, de coisas melhores... E do por vir... Na volta de Cristo... Mas acho que se não fosse isso, acho não, se não fosse é desesperador. Não, é
1: desesperador. Falando
2: do, da pandemia, desse resultado, isso. como estamos. Porque além do déficit de, de aprendizagem dos alunos, poxa, você tem lares diversos aí com dificuldades e tudo mais. Mas aí você pensa no momento pandêmico onde pessoas perderam Sabe, familiares, parentes próximos, um aluno dentro de casa, é, sem contato com os colegas, com dificuldade de aprendizagem. Então vai somando isso e a gente tentando enxugar gelo ali, tentando melhorar esse, esse contexto. Como a Dani falou, fazer a diferença, né? Só que se não é esperança se for sem Deus, é, e força em Deus, dá um... E é
1: muito sobre trazer à memória aquilo que te dá a esperança. Isso continuamente, né? Toda semana, todo dia. Todos quando... os dias.
0: Lucas, você falou de esperança aí. Eu acho que a gente tem esperança de dias melhores isso até me arrepiou, porque a gente tem um pacotinho chegando. Conta pra é. gente dela. Ai, <risos> sim. Um dia ela vai assistir Bom, isso aqui, vai lembrar que a gente, a tia Dani falou dela.
2: Dos, é, o programa é Sala dos Professores e a gente fala mesmo, né, na Sala dos Professores. Sim. É, então, esperando minha filhinha chegando aí agora em janeiro. Já volto das férias com baby. Com, com a papai. baby aí. É, já volto o papai aí. É Helena,
0: gente. Um presentinho que ele recebeu de Deus.
2: É. E aí os alunos já ficam... E aí, professor, e aí, como é que ela vai ser? Ela vai ser igual tal aluno, tal... E já começa as comparações, assim.
0: <risos> Ô, Lucas, bate na tua cabeça a parada de... Agora eu vou ser pai. E aí... Eu, porque eu, eu tenho muito isso, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, a vinda da Elô, né, o meu presente, porque ela de fato é um presente que veio de Deus pra mim. Então a Dani, quem foi meu aluno antes de 2016 e quem é meu aluno ou foi meu aluno depois de 2016, teve uma grande diferença, porque eu consegui compreender melhor o que, era, as, o que eram as fases, co consegui compreender muitas coisas de forma diferente. Aí Lou veio para me ensinar a ser melhor. Eu ainda não estou no nível hard, mas com ela eu tenho aprendido a cada dia a ser. E, e eu acho que você... Já parou para pensar nisso? Quando você, você for pai, você acha que vai ser diferente? A tua maneira de sala de aula, o seu olhar para o aluno, você acha que isso interfere?
2: Ah, não. Com certeza. Acredito que agora, nesse primeiro momento, para mim, para você, na, na idade da sua filha, tá eu imagino... Que seja principalmente essa questão da empatia, é. de entender a criança, de amar a criança, mais, né? A gente já ama a Larissa, já ama. Né? Porque é mãe que não vai amar os Sim, alunos, gente, óbvio. Eu Mas eu acho que isso aí que você falou é interessante nas fases. Então, tipo, o professor que tem um, dá aula pro ensino médio, o filho tá na idade do ensino médio, é. ele Entende vai conseguir compreender um pouco Entende mais. Os o acho fundamental isso. também, porque ele tem um reflexo ali em casa, é um, mas tem Sim. um reflexo, né? Então acho que a fase é interessante isso que você falou.
0: Eu tenho, porque eu tenho sobrinhos, né, no ensino médio. Boa. Tenho dois sobrinhos no ensino médio, um que já terminou a faculdade e a Elô com cinco anos. Então eu consigo avaliar todas as fases. E aí o meu olhar, ele tornou-se muito humano, foi muito humanizado. É, já pelos meninos, né, Dudu, Arthur e tal, mas depois da Elô. Então eu, eu consegui perceber que, cara, a educação, ela é, ela é de fato um movimento constante. É o todo dia, assim, Lari. Eu acho que é, ser mãe foi é uma dádiva. E quando a Helena vier, que você for pai, você vai entender mais perfeitamente ainda sim, essa parada. É muito sim. legal. Lari, você tem sonhos, uma meta pessoal?
1: Tenho. É, eu acho incrível. É, eu, eu costumo dizer que Deus tem ideias extraordinárias. E eu penso que a família é uma ideia extraordinária a Deus. E eu quero viver essa ideia dele. E penso como uma ideia que, a, quando ela é concretizada, ela abençoa outras famílias. E, e assim a sociedade também é transformada através das famílias. Legal. Então, eu tenho esse sonho também. Legal. Eu
0: tenho uma meta pessoal também. Eu tenho muitas. Eu sou uma pessoa... Eu tenho muitas metas. Mas eu acho que, por hora, eu, eu quero muito... Eu quero muito que ela seja a melhor que eu a minha meta é essa, é que ela chegue nas fases da vida tendo suporte, e falo da minha filha, né, suportes melhores do que eu tive, mais incríveis do que eu tive, eu queria ser, a gente brinca em casa porque eu tenho uma maternidade compartilhada, né, Sim. Uhum. a minha mãe e minha irmã, elas compartilham de tudo comigo, são deusas na minha vida, <risos> pessoas com as quais eu, eu não existiria se não fosse elas, e eu vejo assim, que a a minha mãe e a minha irmã, não que elas tenham sido ruins para mim, mas eu, eu brinco com a Elo eu queria ser sobrinha, não queria ser irmã, porque ser sobrinha da minha irmã é mágico. E ser neto da minha mãe é mágico também. Eu <risos> acho que minha, minha meta pessoal é isso, tornar dar suporte para Elo para que ela seja ainda melhor, para que ela galgue outros, outros horizontes. É Está entendendo
2: a vocação do, do professor de onde vem? Você reparou, ó, reparando a sua fala, o fato de o que você viveu o que você teve o suporte que você teve você queria que a sua filha tenha algo ainda a mais, melhor, ainda, ainda mais. melhor que seja melhor que você então essa é a função do professor você estuda estuda lá você estuda 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 para olhar para o aluno e falar assim vai você vai conseguir você, você vai ser, vai ser melhor, melhor que eu você Sim. vai ser um prof... entendeu você vai ser um professor melhor você vai ser um médico você vai ser um profissional muito melhor do que eu então é igual Jesus falou tudo que eu fiz você pode fazer ainda, ainda mais, mais ainda entendeu? Mais. Teoricamente, pelo tempo de vivência aqui na Terra, a gente pode fazer mais do que isso. Então, acho que essa é a... aí entra a vocação, é, entendeu, professor? A, a falta do egoísmo, a missão, entendeu? É compartilhar a empatia. E
1: falando sobre missão, eu lembro muito de, é, de uma frase assim, da, da nossa coordenadora. Quando ela, ela conversou comigo, eu estava ainda na entrevista, e ela falou assim, Larissa, o professor ele é um missionário. E aí ela disse isso e isso nunca Saiu da minha cabeça e realmente é, é uma missão e isso é Muito forte, isso é tremendo Então é, é, voltando A essa questão do devocional, eu amo isso aqui porque a gente pode falar... Essa escola é diferente. É, a gente pode Essa falar de é Cristo, isso... A gente pode se sentir suportado pelos colegas. Na sala dos professores, aqui a gente está Como se fosse uma... É a sala dos professores. A gente é uma família. É, a gente é uma família. Isso, a gente ora. Isso é, assim... Extraordinário. Extraordinário. E eu, extraordinário. eu acho que,
2: até para quem... Se tiver alguém ouvindo a gente, algum professor que às vezes não é cristão e tudo mais e acha que a gente está falando isso só porque somos cristãos ou porque estamos numa escola assim? Mas se você para pensar, ah, o que você crê, o que você, ele vai transbordar, ele seja transborda, ele o que for, isso vai passar para o aluno. Então, se você não é cristão, você também tem uma grande responsabilidade, independente do que você está
1: dentro transborda, vai transbordar,
2: vai transbordar, vai transbordar e o aluno vai observar tudo isso.
0: Estamos é, caminhando para o final, gente. Nosso bate-papo está muito agradável, Sim. muito gostoso, uma tarde incrível e eu queria que vocês pensassem assim, assim rapidamente qual é o seu legado para o mundo qual a marca que o Lucas deixa para o mundo qual a marca que a Larissa deixa para o mundo qual é o seu legado tá esse pensando? é um momento que deveria ter uma música de mundo para eles pensarem uma
1: reflexão e filosófica aí, eu...
0: Porque é eu sou professora que... de filosofia então eu provoco essas coisas é engraçado nas
1: pessoas que o Lucas olha para mim
2: e... não você eu... precisa eu eu falar primeiro não olha é, me vem duas vertentes muito grandes, quando eu penso na minha pessoa, é, como protagonista da minha vida, eu tenho que fazer muito, eu tenho que ser extraordinário, eu tenho que ser fantástico, porque eu sou protagonista da minha vida, da minha história, eu que tomo as decisões, eu que vou, é, enfim, vou ou não vou, o que, que eu vou fazer, então eu penso que eu tenho que ter a vida mais extraordinária, mais intensa possível para mim. Mas olhando para a sociedade, para o mundo, para a história da humanidade, eu sou um grãozinho de areia. Por, pelo tempo, né? O espaço-tempo que eu vivo... Né? É, exatamente.
1: Exatamente. <risos> Vamos
2: falar do nosso planeta, mas o espaço-tempo que eu vivo e o quanto que eu posso atingir. Então, eu, a minha participação é pequena, porém ela tem que ser significativa no sentido de ajudar a melhorar. Então, se é o ajudar a todos os nossos alunos que passarem pelas nossas mãos, pela nossa sala de aula, serem melhores que seja, entendeu? Uma coisa que eu tenho muito dentro de mim que eu luto muito para viver em um ambiente de paz, que eu faça, que eu contribua para isso. E pensando pra mim que eu seja o extraordinário. Mas pra mim mesmo. Não comparando ser melhor que a Sim. Larissa ou que a Dani. Melhor ou... que eu mesmo. Melhor que eu mesmo, entendeu? Que eu olho pra minha história e falo, cara, eu nasci na minha história eu fui extraordinário. Sim. Entendeu? Não fui uma pessoa apática ou que deixei passar. Ou que Não, que eu fui o que eu precisava ser. Agora, pra humanidade, eu vou ter uma... quero ter uma contribuição pra ajudar sempre na melhora. Sempre no, no melhor por ver Acho que eu penso nessas duas vertentes aí.
1: Eu penso algumas coisas, assim, é, como legado, eu, eu gosto, eu sempre falo para os meus alunos sobre a questão da excelência, e eu bato nessa tecla e falo assim, gente, nós precisamos ser excelentes naquilo que a gente faz, se propõe a fazer, então eu acho que um legado da Larissa seria aquela que é, se esforçou, é, focou e teve determinação e, tem, e tentou dar o seu melhor fazendo com excelência, e sobre uma Larissa que sempre... É, teve alguém que a suportou. Então, eu quero ter um legado como alguém me ver e falar, Larissa servia a um Deus que suportou ela em todo momento e que era a esperança dela viva. Nos dias, re, assim, cada dia da vida dela, ela transpassava, transbordava isso. Eu quero que as pessoas me enxerguem como... É, aquilo que você falou de canal, sabe? Acho que é sobre isso, sobre elas me enxergarem como sendo um instrumento... É, o canal por onde a benção passa. Isso. E às vezes eu nem preciso ser o nome lembrado da Larissa, mas aquele que é o mais importante na vida da Larissa. Que é Deus. É Deus. É Deus. Acho que é sobre isso.
0: Uma palavra que te define, Lucas. <risos> difícil.
2: <risos> uma pala é palavra... Uma <risos> palavra que, é que te define. Uma palavra, gente. Não, não que eu sou muita coisa, mas <risos> é porque é difícil definir a gente com uma palavra, mas eu acho que hoje... Pelo que eu vivi até hoje, 2021, a idade que eu tenho, as coisas que eu vivi, eu acredito que é persistência. Eu acho que seria uma palavra. Não exatamente no âmbito profissional, no profissional também, mas Uma palavra na que minha define vida. Lucas. É, é, que define persistência. Lucas. Persistência. Isso, persistência. Eu acho Larry. que persistir no sentido de tentar novamente e persistir até...
1: Eu acho que uma palavra que define a Larissa é determinação.
2: Poderosa, poderosa.
1: Palavra que define a Dani, resiliência.
0: Resiliência. Total. Resiliência. <risos> a Dani é resiliente. Eu sou resiliente em todos os aspectos da minha vida. Se vocês pudessem deixar uma mensagem hoje para um professor que está ouvindo vocês e que encontrou no ano de 2020 2021 tantos obstáculos que está a ponto de desistir, o que você diria para
2: esse professor? Persistir, persistência. Persistir. É porque tem até um, um verso que está em Mateus 24, alguma coisa, se eu não me engano, que eu gosto muito que é: Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então eu penso que, como pecadores, como seres humanos, nós falhamos, óbvio. Mas a, o, o X da questão não está em ser perfeito ou que você vai acertar sempre, mas que toda vez que você errar, ou que você parar, ou que você cair, você vai tentar novamente, você vai persistir. E a, a vida cristã, a vida aqui na Terra, é uma persistência, e a vida do professor também. Então, como um ser humano, você vai errar com o seu aluno, você vai falhar em algum momento, infelizmente, isso pode tá, é, a probabilidade é grande de acontecer, mas não desistir por conta disso, uhum. né? Não desistir. Você tem 300 alunos, 500 alunos que você dá aula e aí você recebe uma crítica ou um, acontece um erro com dois, três alunos e você vai parar por conta disso. Não pode parar, não pode paralisar, uhum. né? Tem duas coisas que não pode nos paralisar: é os elogios, que tem esse poder, né? E Sim. as críticas essas duas coisas têm o poder de nos paralisar então se nós ignorarmos ou quando você receber uma crítica um elogio mas você continuar então sabe o que ele a nadar Continuar a nadar então, a persistência tá vendo <risos> a persistência esse é o, eu acredito que é o x da questão para o professor e eu levo a minha vida também isso
1: olha Dani eu acho que para um professor que está é, pensando em desistir eu falaria para ele olha se lembra do do porquê é, do seu porquê do, do porquê que você começou. Aquela pergunta que você fez pra gente, né? Por, o que que te levou a escolher ser professor sabendo. É, de, inúmeras dificuldades. de inúmeras dificuldades. Você fez um, um, uma reflexão lá no começo. Se lembre daquele porquê, daquela sua motivação. E traga ela à tona. É isso que eu faço quando eu tenho vários tipos de crises e eu falo: Larissa, qual é o seu porquê? Ah, então tá bom. Então vamos continuar. Então vamos levantar. Então vamos levantar. cair, mas vamos levantar.
0: Muito bom, muito bom. E você que nos assistiu, nos acompanhou, você tem toda a liberdade para deixar aí seu comentário, seu like, se inscreve no canal. Outros participantes estarão aqui. Sugere para gente o tema, o assunto, o bate-papo que você quer. Se você é professor, qual é o teu desafio? Coloca para gente. Procura a gente nas redes sociais, Escola do Pensar. Você nos encontrará. E eu tenho certeza que será um privilégio Trazer, né, para esse bate-papo da mesa dos professores, assuntos do nosso cotidiano, que muitas vezes são problemáticas, outras vezes são momentos engraçados. E eu acho que esse é o desafio da educação, viver o todo dia. Agradecemos vocês por estarem aqui. Um super beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.